0: 茶马古道的源头，孔雀的故乡——西双版纳。在泰语中，西双版纳是“十二千块粮田”，一直历史上曾有过的十二个行政区域。西双版纳傣族自治州西南与缅甸接壤，东南与老挝交界，国境线长达九百六十六点三公里。这里居住着傣族、哈尼族、布朗、基诺。佤、瑶等十余个民族，这是北回归线上仅存的一片绿洲，也是我国唯一保存下来的热带雨林。五千多种以上的各类植物在这里繁茂生长，至少有一千六百六十八种野生动物在这里繁衍生息。如果说云南是植物王国、动物王国的话，西双版纳则称得上是这座王国之上的皇冠。不仅如此，孔雀舞。象脚鼓舞、竹筒舞、跳歌，世居于这片沃土上的十余个少数民族都不约而同地选择了以歌舞的方式来感谢上苍的恩典和迎接远方的来客，令西双版纳又有了“歌舞王国”的美誉。西双版纳还是名副其实的“妙香佛国”，七百余座佛寺、佛塔掩映于村村寨寨的绿树修竹之中，荡漾着明慧柔善。圆满空灵的神韵，仿佛向世人昭示着：这里是一方极乐世界，这里是一座快乐天堂。神奇的高原，七彩云南，茶马古道的故乡，七彩云南，彩云之南，五彩斑斓。让我们撩开那神秘的面纱，去走进七彩云南。美丽富饶的红土高原养育了云南四千多万各族人民，占总人口三分之一的二十五个少数民族，因解放前社会发展形态各异而构成一部活着的社会发展史。就区划而言，少数民族自治州占全省的一半以上。楚雄彝族、红河哈尼族彝族、大理白族、西双版纳傣族、德宏傣族、景颇族、文山壮族苗族。怒江傈僳族、迪庆藏族自治州，二十五个少数民族以大分散、小集中的居住形态遍布云南各地，各民族都完整地保留着特有的文化形态，番举、传统节日、语言、服饰、习俗、礼仪、生产生活等诸多方面都传承着不胜枚举的独特与神奇，多姿多彩的风土人情让人。在文化振宇中感受到充满梦幻般的诗情画意，而且也可以从中体验到多种文化共同生存的丰富与神奇，仿佛徜徉于一座永不凋谢的民族文化的大花园当中。二十五朵奇葩竞相怒放，争奇斗艳。悠久的历史为厚重的文化奠定了坚实的基础。比如说文献名邦、建水古城的。孔庙金碧辉煌，仅次于山东的曲阜孔庙。晋宁石寨山、江川李家山出土的精美绝伦的青铜器，诉说着远古云南那些令人瞠目结舌的灿烂文明。纳西族的东巴经展示着世界上硕果仅存的仍在使用的象形文字，提供了一条通向历史的时间隧道。等等，还有各种宗教同生共存、相融和谐。也是云南文化的又一大特征，比如说香格里拉的藏区佛寺，在独龙江畔的傈僳教堂，在玉龙山下的东巴木屋，在孔雀之乡的傣家藏房。宗教生活的世俗化与真诚，是云南高原与生俱来的生活方式，保留着精神世界的原始美。空灵的名山大川。洁净的蓝天白云净化着人们的心灵，洗涤着属于自然的生命，感悟纯净的宗教情绪，回归那自然天成的精神世界。云南，古今中外有多少文人墨客为之向往，为之倾倒？徐霞客、马可波罗、顾彼得等等，他们在品味了规律多彩的云南文化之后，无不为之动容，留下了《徐霞客游记》《马可波罗游记》《被遗忘的王国》等传世之作。数千年往事触到心头，把酒凌虚，叹滚滚英雄谁才。这韵律之间透出云南人的心境。山高地远，征服二字面对绵更磅礴的山原也显得苍白无力。山川依旧云淡风轻，安宁祥和的环境造就了恬淡悠闲的人生。当您走出云南，回味那瑰丽多彩的云南文化时，能否感受到深厚的群山怀抱之中？蕴含着人性终极追求者的宁静与纯洁，热烈与质朴。山川悠远，人世缥缈，千年古道，旅情悠悠，如诗如画，如月如歌的彩云之南，是令浮生之旅返璞归真的精神驿站。茶马古道和南方丝绸之路的重要枢纽，古都大理。没有来过大理的人，认识大理都源于两个出处,处：一是金庸小说中段皇爷的一址禅神功，点出了大理王国的悠远与神秘；二是二十世纪六十年代电影《五朵金花》，一曲蝴蝶泉边来相会，唱遍大江南北，令大理秀美的风光也广为人知。这里曾是南诏大理古国的都城，素有文献名邦的美誉。因而也成为国家首批公布的二十四个历史文化名城之一。一块南诏德化碑，一曲南诏奉笙乐，承载着文化的积淀和历史的厚重。大理是白族的主要聚集地，自然中的山水花草和月亮，在白族人的心中都被赋予了优雅的灵性。于是便有了上关花、下关风、苍山雪、洱海月的绝妙组合。这风花雪月。满足着多少人对人生至乐的梦想？多少人来到这里便不想再离开，乃至在不经意间竟延伸出了一条洋人街来。这也难怪，雄健的苍山、柔媚的洱海、沧桑的古城，再加上独特的白族文化，不正是一幅人与自然完美统一的绝妙画卷吗？有谁又不愿让自己成为画中之人呢？大理特殊的地理配置和周边环境，使这里处于多民族文化的交汇地带。同时，又是南方丝绸之路和滇藏茶马古道都要经过的重要枢纽。大理历史上一度是云南的政治、经济、文化中心，至今还保存着完整的滇藏茶马古道的地方——怒江。怒江傈僳族自治州位于青藏高原南缘部分的横断山脉纵谷地带，西宁、缅甸，北接西藏，东南与迪庆、丽江、大理、保山相连。境内主要聚居着傈僳族、怒族、独龙族，此外还有白族、普米族、彝族、纳西族、藏族、傣族和汉族等民族。由于怒江地处欧亚和印支两大地质板块的结合部，奇异的地质构造运动造就了怒江全境沟壑纵横、雄奇壮美的高山大川景观，群山耸立，江河总流。独龙江、怒江。澜沧江三条大江一字并开，奔流在被纵贯南北的淡达山、淡达里卡山、高尼贡山、碧罗雪山以及云岭山脉横切而出的三条深邃悠长、神秘莫测的巨大峡谷之中，形成举世闻名的世界上最深、最长，同时也最神奇、最美丽的东方大峡谷——怒江。怒江州属于亚热带山地季风气候，因复杂的地形而形成的巨大的海拔高差，又使它具有非常明显的立体气候特点。从峡谷谷底到山峰峰顶，分布着热带到温带、寒带不同类型的自然景观。境内多有飞禽走兽，且有不少是属于珍稀动物，因而怒江又有“小动物王国”之称。丽江，丽江在战国时属。秦国蜀郡、汉蜀越郡、三国蜀云南郡、南朝为绥德县，大约在此时纳西祖先民迁于此。唐朝曾为姚州都府地，后为吐蕃南诏地，称桑州属建川节度。宋朝为大理善聚郡地，开始建成，元朝改为丽江路，丽江之名始于此，以一傍于丽江湾而得名。明。明朝末期，在木氏土司的管理下，古城已居规模，日渐繁荣。大研古城也是开始于此时。清朝初期为丽江府，雍正元年改土归归流，结束木氏土司自元代以来的世袭统治。乾隆三十五年至丽江县，自此，纳西文化与汉族文化开始广泛的交融。新中国成立之后。于一九六一年成立丽江纳西族自治县。一九九七年十二月，丽江古城申报世界文化遗产成功。一九九七年，交通和地理的影响往往深刻在一个地区的文化之中。茶马古道与丽江古城的关系正是这样。丽江是茶马古道上最重要的物资转运和北上藏区的这个入口。纳西族与藏族土属远古的底羌人。便于互相的交流，加之丽江较早的接触汉文化，在成为物资交流枢纽的同时，更成为了文化传播的桥梁。一个小民族能够把自己的文化保存得那么完好，占尽了中国人所推崇的天时、地理、人和，茶马古道功不可没。迪庆，迪庆藏族自治州地处青藏高原东南边缘。横断山脉西段的北段，三江并流的腹地，形成融雪山峡谷、高原草甸、原始森林、高山湖泊和民族风情为一体的迷人景观。景区内雪峰连绵，谷深，牧场辽阔，植被茂盛。在这里生活着藏族、傈僳族、纳西族、彝族、白族、回族等十三种民族，被美国人詹姆斯·希尔顿在《消失的地平线》一书中称为“香格里拉”。香格里拉是一个地名，更是一种境界，一个梦想。在迪庆藏语方言中，意为“心中的日月”。在《消失的地平线》中，被解释为“世外桃源”。心中的日月也罢，世外桃源也罢，香格里拉所代表的，除了雾化的雪山、草甸、蓝月鲜花、山庄、寺庙外，更代表着一种精神境界：淳朴与和谐。在底庆宗教之间、民族之间、人与人、人与自然之间，都遵守着和谐与适度的美德，从不过度的索求。这种淳朴与和谐，为深陷于现代城市文明漩涡中、饱尝紧张、冷漠而身心疲惫的人们，提供了一方回归大自然、回归心灵、唤醒良知、唤醒灵感的净土。如今的香格里拉正筹划着另外的一个大手笔，投入巨资建设以迪庆州为圆心的滇川藏大三角地带的区域旅游经济圈，一个大香格里拉正呼之欲出。茶马古道进入西藏的第一站，然景，在历史上然景就是吐蕃通往南诏的要道，也是滇茶运往西藏的必经之路。从一定程度上来说，茶马古道与盐巴古道是基本上重合的。千百年来，盐井出产的盐巴畅销昌都的其他地区和云南迪庆、四川的甘孜，更远处到达西藏林芝地区的察隅。盐井的制盐工作几乎完全是由女人来完成，各家的男人们只是在妇女们晒出小山一样的盐堆时才赶来罗马，将盐巴。装袋驮走，运到盐井小镇的岩石上出售，再由盐贩子把盐巴卖到邻近的藏区，融入千家万户的所有茶之中。随着滇藏公路和川藏公路的开通，越来越多的袋装加碘盐、精盐出现在西藏东部，包括盐井的小店铺和藏民的家中。虽然加碘精盐比传统的自制盐更便宜，但不少农牧民还是喜欢他们祖祖辈辈用惯了的盐井的盐巴。据说他，据说这个盐用它来喂牲口，牲口更容易。发情可以提高牲口产仔的数量，而藏民喝酥油茶也喜欢用盐井的红盐，因为茶汤看起来色泽更好，味道也更加的香醇。盐井是西藏唯一的纳西族自治县，还是传藏区藏传佛教、纳西东巴教、外来基督教共存共荣、民族文化交融繁荣的重要地区。昌都。茶马古道的交汇点，滇藏、川藏茶马古道的交汇点，昌都地处横断山区西部的达马拉山、芒康山与他念他翁山等高山夹峙的峡谷之中。昌都镇所在三角形高台地的海拔高度在三千二百米以上。图上方的达马拉山海拔超过五千米。是川藏公路往川藏公路北线主要的山上线段之一，其山路的昌都镇乃是川青滇入藏的重要门户，同时也是藏东主要货物的集散地。当地的藏族居民俗称康巴人。昌都是昌都地区政治、经济、文化和交通的中心，镇内各项设施齐全，街中心高高耸立的十余层高层建筑，为古老的山城增添了许多亮丽的现代风貌。坐落在。镇后高台地之上的强巴林寺，建于一千四百四十四年，是藏东康区最大的古老的寺庙。镇南12公里处的卡诺遗址，距今 4,000 余年，为西藏境内重要的新石器时代遗址，也是西藏迄今所知的三大原始文化之一。古老的历史与毗邻内地的有利位置，使昌都成为西藏境内仅次于拉萨、日喀则的第三大城镇。发源于青海省南部唐古拉山北麓的澜沧江，是我国仅次于长江、黄河、黑龙江、珠江的第五大河，同时也是西藏境内的第三大河。他流经西藏、云南后出境，改称为湄公河，过缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南，最后流入太平洋，为世界上著名的国际河流之一。早在汉魏时期称为康，后来归附吐蕃，明朝时候为乌斯藏所辖，清朝称茶木多，到清末才改名为昌都，目前是西藏自治区昌都地区的行署，昌都西。县府所在地，西藏江南茶马古道上最美丽的地方——林芝。林芝地区地处印度板块和欧亚板块、太平洋板块交汇的复合地区，晋南北向的雅鲁藏布江下游河谷、察隅河谷、怒江河谷、澜沧江河谷均构成印度洋北上水汽的通道。使这里成为青藏高原最特殊、最美丽的地方。藏族、文巴族、洛巴族多姿多彩的民族文化，更为西藏江南的美景增色。雅鲁藏布江全长 2,900 多公里的雅鲁藏布江，发源于喜马拉雅山中段北部的一系列冰川，奔流于青藏高原的南部，最后注入印度洋。如果说长江以长称雄，雅鲁藏布江以高称傲。其河床海拔高度大约都在三千米以上，可以说是世界上最高的大河。在春秋冬三季，江水清澈至极，碧绿如染，因此它也可以说是一条纯净的大河。雅鲁藏布江河谷开阔，地势平坦，河床中沙洲片片，而天光土色又赋予了它斑斓之色。雅鲁藏布江像是一条粗大的发辫，从西藏山南地区流过，滋养了七河县及其河谷的良田。则当时山南地区行署驻地，高原公路在这一带与雅鲁藏布江并行，好像是一脉涓涓细流，想要和刚刚汇入大江的雅鲁河一样，等待着被编入青色的粗发辫之中。好了，亲爱的听众朋友们，大家刚刚听到的这些历史文化的东西呢，是我们在丽江束河的茶马古道博物馆所看到的。想要跟大家一起分享，那么因为在这里禁止拍照，所以看到这些东西觉得挺有用的，长见识就分享给大家。丽江束河的这个茶马文化这个博物馆是免费的对外开放的，所以很幸福啦。